0: Mesdames et Messieurs, puis chers collègues, pour ceux qui sont là, la chute du mur de Berlin au plan géopolitique, donc le 9 novembre 1989, a eu des effets considérables, puisqu'elle a permis l'unification de l'Allemagne et de l'Europe. Vous savez, la chute du mur de Berlin fut en grande partie le fruit de cette hausse politique, de cette politique à l'Est que la République fédérale a menée dans les années 70 et 80, politique de détente et de, de rapprochement menée par les dirigeants de la République fédérale, elle a même inspiré euh, la politique étrangère d'autres pays, comme par exemple la Corée du Sud, hein, qui a mené entre 1998 et 2008 la, la politique du rayon du soleil, appelée aussi nord politique la politique au nord, appelée, euh, enfin appelée euh, en employant donc le terme euh, allemand. Alors certes, le contexte géo-historique et, et l'environnement diplomatique euh, ne sont pas comparables d'une région à une autre, dans le monde. Et euh, les événements qui se sont déroulés dans la partie centrale du Vieux Continent, en partant euh, à Berlin, euh, qui fut l'épicentre de la déchirure en Europe pendant la guerre froide, euh, prouvent néanmoins qu'une configuration géopolitique n'est pas immuable, euh, comme bon nombre de citoyens allemands hein, et européens avaient été euh, induits à le croire. Euh, Rares étaient cependant euh, les esprits... Euh, plus ou moins clairvoyant, pour comprendre que cette libération pouvait cacher les germes d'une désillusion et de ressentiments divers qui préparaient, malheureusement, les populismes d'aujourd'hui. Et l'Allemagne, elle-même, n'échappe plus à ce phénomène. La fin de la séparation physique de l'Allemagne du vieux continent n'a pas automatiquement entraîné la fin d'autres barrières sociales, culturelles, historiques, qui sont beaucoup plus subtiles à dompter, bien au contraire, et se sont mu en impact qu'on pourrait appeler transformationnels, qui sont difficiles à surmonter. Si les nouveaux lenders, donc les régions de l'ex-RDA, qui se sont transformées en nouveaux lenders, ont bénéficié de transferts financiers en provenance de l'Ouest d'un montant de près de 3 000 milliards d'euros en l'espace de 30 ans, et je ne compte pas les investissements privés dans ce calcul, le fossé entre Allemands de l'Est et de l'Ouest perdure au plan socio-économique et psychologique. Donc si vous voulez, l'Allemagne s'est normalisée, mais l'enseignement essentiel de la chute du mur et de cette unification est que même au sein d'un pays, supprimer l'écart économique et réaliser l'unité humaine et psychologique entre des habitants de deux sociétés, finalement si différentes, sont des tâches complexes. Et en réalité, le long chemin de l'unification intérieure n'est pas encore achevé. Le processus d'unification n'est pas un passé achevé dont la fin serait marquée par la chute du mur, mais une tâche nationale continuelle. Voilà. Mesdames et Messieurs, je vous propose donc de traiter de cette thématique euh, en la déclinant en cinq euh, points avant euh, une conclusion euh, en, en plusieurs euh, euh, réflexions. Alors, pour commencer, euh, des vérités contre, euh, contre vérités historiques, point d'interrogation. Euh, je souhaitais faire un point dessus parce qu'effectivement, on a entendu pas mal de choses l'année dernière, notamment, et puis encore cette année, que ce soit en Allemagne, mais aussi dans, à l'étranger, notamment en France. L'idée de, de la réunification n'a cessé d'accompagner avec une, une intensité variable l'histoire des deux Allemagnes, de la RFA et de la RDA, depuis 1949, même si parfois elle a été critiquée hein, à partir du milieu des années 60, parmi certains intellectuels de gauche, euh, voire parfois rejetée au nom de l'idée selon laquelle, euh, engendrée par la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, la division serait la juste punition pour le génocide commis par les nazis contre les juifs. Mais euh, en même temps, l'unification euh, était inéluctable. Et permettez-moi de citer ici le chancelier Helmut Kohl, qui raconte dans ses mémoires avoir dit à Mikhail Gorbatchev, le 12 juin 1989, à Bonn, euh, M. Gorbatchev était en visite d'État, euh, lui montrant le Rhin qui coule en contrebas, à partir de la résidence où ils avaient dîné ensemble, je le cite, « Le Rhin, vous ne pouvez pas l'arrêter, monsieur Gorbachev. de la même façon, vous ne pourrez pas empêcher la réunification euh, allemande. » Ce sont des propos qui ont été confirmés par euh, l'interprète. Euh, cela étant dit, euh, depuis le début des années 90, il est frappant de constater avec quelle légèreté certains représentants politiques allemands plus précisément ouest-allemand, se sont parfois comportés vis-à-vis -vis de cette date historique du 3 octobre 1990, le jour où la RDA est officiellement entrée dans la République fédérale allemande suite au vote ce jour-là au Parlement fédéral de la ratification du traité d'adhésion. Ils s'inscrivent, euh, en quelque sorte, dans la continuité de l'ancienne République fédérale, de la République, de ce qu'on appelait de la République de Bonn, euh, qui, en effet, n'a pas été en mesure de faire advenir, et pour cause le pays était occupé, un mythe politique fondateur. C'est le miracle économique, c'est l'économie sociale de marché euh, qui ont servi de mythe de substitution, ou encore le Deutschmark et le football, bien sûr, le football aussi, à la place du drapeau ou de l'armée. Et on a d'ailleurs tendance à oublier que l'Allemagne post-guerre froide n'a plus rien à voir non plus avec l'ancienne la, République fédérale. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que l'adjectif « disparu » n'est utilisé que pour la République démocratique, alors que d'une certaine manière, la République de Bonn a, elle aussi, été emportée par le torrent de l'histoire. Donc si vous voulez, le 3 octobre est une date réduite à une, un acte juridique, et qui, jour férié, le 3 octobre, a même été remis en question à deux reprises dans une logique d'économie budgétaire. Si vous voulez, cet exemple illustre de manière significative la façon dont les responsables politiques ouest-allemands ont été capables de sous-estimer le 3 octobre comme fondement d'une mémoire collective partagée. Joachim Gauck originaire de la RDA, à l'époque pasteur dissident, et qui a été le président de la République fédérale d'Allemagne unifiée, donc de l'Allemagne unifiée de 2012 à 2017, a précisément déclaré, il y a un mois à peine, que ce 30e anniversaire peut aussi susciter, je le cite, « une tristesse à peine explicable ». Et de fait, tout simplement, il regrette l'absence persistante d'appropriation de l'événement. Alors, on est aussi frappé par la concurrence des discours hein, qui oscillent entre deux expressions positives. Je cite ici deux présidents euh, récents. Euh, Oben Inouï avait parlé, Roman Herzog, en 1994. On peut aussi citer le président Horst là, en 2004. Il parlait d'un des, des plus beaux chapitres de l'histoire allemande. Mais aussi des expressions négatives, comme « absorption de la RDA » l'histoire d'une annexion de la RDA, c'est l'intitulé d'un article paru dans le Monde diplomatique de, de septembre 2019 qui avait fait grand bruit, où carrément euh, le mur de Berlin n'est pas tombé, suite à un article paru dans Libération 2018, de la part d'un géographe spécialiste de l'Allemagne. Alors si vous voulez, les discours et récits d'hommes politiques, d'écrivains, de journalistes, d'historiens se, se multiplient et diffusent des représentations euh, différentes voire parfois des contre-vérités entre gratitude, fierté, joie, frustration aussi, rancœur, bien sûr, et même colère. Euh, L'histoire de la mémoire de la réunification n'est donc pas aisée à écrire, à la différence, bien sûr, du récit des événements diplomatiques et politiques qui ont conduit au 3 octobre 1990 et que les historiens, je vous l'assure, sont capables de reconstituer jusque dans les moindres détails, euh, quasiment minute par minute. Le souci qui revient en force aujourd'hui sur la scène médiatique, c'est l'évacuation trop rapide du champ des possibles, hein, comme la possibilité d'une unité allemande sur la base de l'article 146 de la Constitution allemande, qu'on appelle « loi fondamentale », qui aurait ouvert à la rédaction d'une nouvelle Constitution. Ou encore la négation des expériences de dissidents attachés, vous le savez, à un, à un socialisme à visage humain. Et pourtant, la mobilisation de l'article 23 de cette loi fondamentale pour mener à bien la réunification par adhésion de nouveaux lenders correspond d'abord au choix des électeurs est-allemands qui se sont prononcés massivement en faveur de cette solution en mars 1990 lors des premières élections libres. Et euh, en août 1990, l'Assemblée euh, représentative de la RDA, puisque la RDA existait encore à ce moment-là, la Volkskammer, a voté à une large majorité, 280 voix pour, contre 62, la demande d'adhésion de la RDA à la RFA, ou dit autrement, euh, l'extension du cadre institutionnel en vigueur en RFA à, à l'ancienne RDA, en vertu de ce fameux article 23 de la loi fondamentale. Il est donc, je dirais, mensonger, ou du moins très maladroit, de parler d'annexion. Ce choix de l'intégration, plus ou moins rapide, tient aussi au fait que les acteurs ont été pris de court. Ils ont été pris au dépourvu par l'écroulement du régime est-allemand et par les effets de la chute du mur de Berlin. On pourrait s'éterniser sur les flux migratoires entre l'Est et l'Ouest, sur l'hémorragie de main-d'œuvre... Euh, sur le problème des logements euh, qui s'est se, posé très rapidement euh, dans la partie occidentale euh, de l'Allemagne. Donc ce n'est pas la faute d'Helmut Kohl, comme certains l'ont dit. La population de la RDA voulait une réunification immédiate. « Si le Deutschmark ne vient pas de nous, nous irons à lui », disaient les manifestants. Cette rapidité s'est imposée aux politiciens. Tout le monde voulait avoir une Mercedes et passer ses vacances à Mallorca, comme l'explique sans amertume, avec lucidité et un brin de mélancolie, l'écrivain est-allemand Christoph Hein. Et puis, n'oublions pas, pour terminer sur ce point, que la RDA était un régime d'oppression. Pour certains, un régime, la RDA était un régime de terreur. Vous savez, une double rangée de murs en, en béton de 165 km de long, surmontée de, de barbelés, isolés Berlin-Ouest. Et entre ces doubles murailles s'étendait un No Man's Land, miné de 50 mètres de large, équipé de mitrailleuses à tir automatique, de miradors. Euh, les patrouilles armées circulaient 24 heures sur 24. Donc elles étaient destinées à empêcher les amants de l'Est de fuir ce, entre guillemets, paradis socialiste, car ce mur-là n'avait pas pour vocation d'empêcher les gens d'entrer, afin d'accéder à une prétendue vie meilleure, il était destiné à empêcher de partir. J'en arrive au deuxième point, concernant donc un essor à l'Est contrasté. Il existe un décalage entre le langage extrêmement positif et la réalité, puisque l'Est de l'Allemagne fut le premier terrain, il faut le dire, d'application des doctrines néolibérales et d'un régime de travail fondé sur les bas salaires. Chaque président fédéral, chaque chancelier revient sur les limites culturelles, mentales, sociales. là, qui était président dans les années 2010, reconnaît, reconnaissait le 3 octobre 2004 des expériences douloureuses, je le cite, tout en enjoignant à la population de surmonter les difficultés actuelles, de ne pas trop surestimer leur importance et de se tourner vers l'avenir. En 2019, c'est la chancelière Angela Merkel qui contribue à modifier l'accent de ce récit. Elle concentre son discours du 3 octobre, c'était le 3 octobre 2019, sur les problèmes produits par la réunification. Elle affirme « que Le bilan de 29 années de réunification doit tenir compte du fait que la majorité des Allemands de l'Est se sentent comme des citoyens de seconde classe ». Cette reconnaissance politique est tardive, mais elle correspond en effet à une réalité que le récit commémoratif n'avait jamais vraiment réussi à prendre en charge. Le temps qui sépare les Allemands de la démolition du mur de Berlin est désormais plus long que la durée de son existence. Le mur de la honte a donc disparu. La reconstruction effervescente de Berlin a été mue par un désir collectif d'en effacer la trace, à l'image du Potsdamer Platz, la place de Potsdam, qui, de grandes plaies béantes au centre de Berlin, s'est transformée en... L'un des principaux points de jonction à l'infrastructure vraiment ultra moderne entre l'est et, et, et l'ouest de la ville. Mais euh, à part Berlin, euh, qui vit vraiment au rythme d'une d'une capitale internationale, vous savez à Berlin se, se côtoie, vivent euh, en, en euh, en, en, de manière très paisible 120 nationalités différentes. Eh bien, euh, à part, mis à part donc Berlin, là. Euh, L'ex-RDA se distingue euh, du reste du pays. Alors qu'en RFA, en République fédérale, la démocratie s'était établie avec euh, le miracle économique et le plan emploi dans les, au début, à partir du début des années 50, c'est allé très vite, la reconstruction à l'Est à partir de 1990 s'est installée avec la délégitimation brutale de toute une période et au plan économique par une thérapie de choc absolument ravageuse. Alors le rapport annuel du gouvernement fédéral sur l'état de l'unité allemande, hein, c'est un rapport qui est édité euh, tous les ans euh, à la rentrée euh, de, de l'automne, indique euh, donc pour le rapport de 2019, indique que la situation au plan économique, infrastructurel et social s'est améliorée pour les Allemands de l'Est notamment au niveau du taux de chômage et en effet euh, de 17,1 en 1999, ce chômage est tombé à 6,9 un hein, taux en 2019, alors euh, l'Allemagne, ben la partie occidentale fait mieux puisque au euh, même moment en 2019, si le taux en RDA donc, est de 6,9, la partie occidentale est à 3,1, mais il n'empêche que le progrès euh, a été fulgurant. Mais euh, ce rapport admet aussi que le processus de rattrapage par rapport à l'ex-RFA est encore à une réalité et qui s'accompagne d'une lassitude des citoyens installés encore confrontés au processus de transition. La population dans les nouveaux lendas a, euh, euh, a son plus bas niveau depuis 1905. C'est une population qui vieillit plus vite qu'à l'Ouest. 3,7 millions de personnes, surtout des jeunes qualifiés, sont partis s'installer à l'Ouest. Et euh, le revenu moyen par habitant est encore plus faible en ex-RDA, où se trouvent les sièges sociaux de seulement 40 des 500 plus grandes entreprises du pays. Hein alors l'Est a été aligné sur l'ensemble du système institutionnel de l'Ouest, donc en 1990, et le remplacement du marque Est-Allemand par le marque Ouest-Allemand à parité équivalente dès juillet 1990, ainsi que la liquidation des formes économiques socialistes ont rapidement conduit à un choc de désindustrialisation. 135 des 150 plus grosses entreprises de la RDA ont disparu, plus de 3 millions d'emplois sont supprimés entre 1990 et 1993, donc une situation très douloureuse pour les personnes dans la mesure où la RDA était une société marquée par l'idéal du travail. La Treuhandanstalt, cet office ou institution fiduciaire créée en mars 1990 par le Parlement est allemand d'ailleurs, Fut en charge, jusqu'en 1994, d'organiser la transition du socialisme planifié au capitalisme de marché. Plus de 13 000 entreprises ont été privatisées, restructurées ou liquidées afin de pouvoir affronter la concurrence sur les marchés nationaux européens. Donc, une cure drastique, nécessaire en raison de la vétusté des entreprises, mais au coût social et humain considérable. Et cette Treuhandanstalt, Apparaît encore aujourd'hui, des études et des sondages très récents le confirment, euh, aujourd'hui elle est considérée, elle apparaît encore, comme le principal traumatisme de la réunification, euh, structurant euh, la mémoire collective d'une partie, d'une grande partie des ex-citoyens de la euh, RDA. Alors les dirigeants allemands ont certes mis en place depuis 30 ans de multiples programmes d'aide afin de soutenir la reconversion dans les cinq nouveaux lenders, pour atténuer les disparités régionales, en vue de garantir sur tout le territoire des conditions de vie équivalentes, c'est exigé par la Constitution allemande. Ces derniers ont donc bénéficiaient bien sûr des fonds européens, mais aussi de transferts financiers massifs, je l'ai dit en introduction, de l'État fédéral et de la péréquation financière entre l'ENDER. C'est un mécanisme de répartition des richesses entre Länder riches et Länder pauvres. Dans ce cadre, le gouvernement fédéral avait même instauré en 1991 la taxe de réunification, l'impôt de solidarité, qui représente quand même 5,5% des impôts sur le revenu sur les sociétés. Il adopte également un, un, en 1993 un pacte de stabilité qui a été reconduit en 2004 jusqu'en 2019. Vous voyez, euh, des sommes considérables ont transité, ont été transférées donc euh, vers l'ex-RDA. Ironie du sort. Ce sont aujourd'hui les anciens lenders, et je pense notamment à la Bavière, au bas de Württemberg, qui plaident en faveur d'un plan Aufbau West, reconstruction de l'Ouest, suite aux dizaines de milliards d'euros transférés ces dernières 30 années dans le cadre de la péréquation financière aux lenders les plus démunis. Bien sûr, euh, la MU est réussie euh, si l'on songe euh, aux magnifiques centres-villes réhabilités et piétonnées de villes moyennes comme Görlitz et Zetau en, en Saxe, euh, Schwerin, greiswald euh, aussi dans le mecklenburg poméranie euh, Les Allemands euh, de l'Est et de l'Ouest partagent les mêmes modes de vie, les mêmes euh, habitudes de consommation. Et puis, euh, il est vrai qu'il existe des régions pauvres également dans la partie euh, euh, occidentale du pays, que ce soit en Sarre à Brême, dans le, plutôt dans le nord, et surtout dans l'ancien bassin industriel de la Ruhr, la dernière mine de charbon dont la Roure a été fermée le 21 décembre 2018. A l'inverse, il existe dans la partie orientale, même si c'est plus rare, des îlots de richesse, comme autour de Potsdam, à 30 km de, de Berlin, euh, des villes bannaires aussi, de Heringsdorf et Albeck sur la mer Baltique, qui retrouve les lustres du temps où elle portait le titre de bains impériaux, hein, les fameux Kaiserbäder. Ainsi, si vous voulez, la, la grille de lecture Est-Ouest, si elle demeure valable pour interpréter un certain nombre de changements à l'œuvre en Allemagne, doit être relativisée, parce qu'il y a en effet d'autres dynamiques en cours, hein, d'autres critères qui marquent les différences Est-Ouest. Il suffit de comparer l'évolution de l'économie de l'Inde est allemand avec celle d'autres régions européennes. Et le territoire de l'ex-RDA s'est rapproché plus vite de la moyenne européenne, par exemple, que le reste de l'ancien bloc de l'Est. On pourrait donc multiplier ce type d'exemple. Mais il serait illusoire de croire que toutes les zones d'ombre ont disparu. Ainsi, à fonction égale, les salaires des Allemands de l'Est restent de 20 à 25% inférieurs à ceux des Allemands de l'Ouest. Les postes à responsabilité continuent en ex-RDA à être occupés par une majorité de managers originaires de l'ex-RFA, à hauteur de quand même 77%, que ce soit dans le monde politique, de l'entreprise, au sein des administrations publiques, notamment universitaires. Et 80% des biens industriels administrés par la Hunt sont tombés dans les mains d'Allemands de l'Ouest. Mesdames et Messieurs, vous comprendrez donc que, bien que le climat politique soit encore tendu, quand on aborde la question du bilan de la réunification. D'ailleurs, les groupes parlementaires au Bundestag, au Parlement fédéral, la gauche, d'une part, et l'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, avait réclamé en juin 2019 la mise en place, sans succès, d'une commission d'enquête parlementaire sur le rôle de cet office fiduciaire, de la Treuhand, estimant que cette, cette agence fiduciaire, accusée d'avoir dévasté le tissu industriel est-allemand, est à l'origine des inégalités de développement entre l'est et l'ouest du pays. Ce type d'argumentaire euh, rejoint, euh, quelque part, le, le discours des enjoliveurs de la RDA, dominé par un schéma narratif victimaire qui omet euh, quand même l'état catastrophique des anciennes entreprises d'État et qui risque même, selon certains observateurs, euh, de mettre à mal la cohésion sociale de l'Allemagne unifiée. Euh, je vous propose de passer à, à, à un troisième point sur, euh, justement, un mur euh, invisible qui divise encore euh, euh, l'Allemagne. Je vous disais que, tout à l'heure que le mur de la honte a disparu, mais sa mémoire continue euh, d'irriguer la ville de, de Berlin et le pays. Euh, pour preuve, euh, les interminables débats au Parlement fédéral sur les modalités de construction du mémorial dédié à la liberté et à l'unité allemande au centre-ville de la capitale, édification qui avait été décidée en novembre 2007 par les députés, suspendue en avril 2016 par la commission du budget du Parlement fédéral en raison du coût trop élevé, et finalement hein, poursuivie à la suite d'un vote des députés en juin 2017. Alors ce monument euh, prendra la forme d'une grande passerelle euh, incurvée, surmontée des mots « Wir sind das Volk, wir sind ein Volk, nous sommes le peuple, nous sommes un peuple ». Mais vous voyez, les débats ont été interminables, nous sommes 30 ans après l'unification, et ce monument, ce mémorial, n'est toujours pas édifié. Mais plus fondamentalement, la mémoire du mur, du mur pèse de tout son poids aujourd'hui, sur la parole des femmes et des hommes qui, dans des témoignages écrits, des documentaires, des manifestations publiques, partagent leur expérience au présent, de la vie derrière un mur, dans un monde où tout ce que l'on a connu a été euh, totalement ou presque effacé, d'où, si vous voulez, des enchevêtrements compliqués du passé et du présent. Alors, certes, aucun citoyen euh, est-allemand, enfin de l'ex-RDA, ne regrette la Stasi, hein. cette police, la police politique et organe de répression de la dictature du Parti socialiste unifié. Après la chute du mur, euh, les dissidents avaient d'ailleurs euh, exigé que les archives de la l'achlasi restent accessibles afin que les victimes et les historiens puissent les consulter. Euh, soit les archives, hein, soit 111 kilomètres de documents écrits. Auxquels s'ajoutent 1,7 million de photos et 34 000 enregistrements sonaires, sonores, ou vidéo. Alors, ces archives devaient rester accessibles afin que les victimes, donc les historiens, puissent les, les consulter. Et en effet, 3,5 millions d'Allemands ont pu depuis consulter leurs dossier et ont découvert un niveau de surveillance qui ne soupçonnait même pas apprenant parfois qu'un mari, un proche ou un collègue de travail les avait trahis, voire malheureusement même leurs propres enfants. Euh, si 30 ans ont passé, euh, nombreux sont cependant les Allemands, euh, originaires de l'ex-RDA, à garder un, un rapport d'étrangeté vis-à-vis euh, -vis de l'Ouest. Il ne s'agit pas tant de nostalgie, même sous la forme du néologisme que vous connaissez clairement, qui est « l'ostalgie. Cette nostalgie d'ailleurs, parfaitement rendue dans le film « Goodbye Lenin », qui date de 2003, de Wolfgang Becker, qui est assez sublime, que je conseille par ailleurs de visionner, si ce n'est déjà fait, parce que c'est un film assez qui rend bien cette atmosphère. Alors, malgré des déceptions, jamais une large majorité d'Allemands de l'Est n'a souhaité un retour au modèle d'avant 1989. Ce sont d'ailleurs plutôt les Allemands de l'Ouest qui, face à l'effort financier qu'exigeait de l'unité, ont fait part, à certains moments, de leur lassitude. Mais il faut, là aussi, se garder de confondre inquiétude et rejet de l'unité. Et ainsi, à la question de savoir si l'unification a apporté plus d'avantages ou plus d'inconvénients, 72% d'Allemands originaires de l'ex-RDA répondent « plus d'avantages » contre 63% seulement d'Allemands originaires de l'ex-RFA, mais 30% d'Allemands originaires de l'ex-RFA estiment qu'elle a engendré plus d'inconvénients, contre seulement 22,5% d'Allemands originaires de l'ex-RDA. C'est donc intéressant. En fait, euh, la puissance de résilience qui émane d'un plus large processus de réveil mémoriel est à la mesure du choc des représentations. Hein au fil du temps, les citoyens de l'ex-RDA se sont sentis en décalage et ont développé un sentiment d'appartenance commune, mettant en valeur certaines dimensions protectrices du régime, vous le savez, des emplois assurés, les droits favorisant le travail des femmes, pour faire comprendre que la RDA ne se limitait pas uniquement à un système politique, qu'elle était aussi une société où les notions, il est vrai, de solidarité et d'égalité avaient leur, avaient leur place, et pour se réapproprier une mémoire qui a été dévalorisée après l'unification, puisque les discours dominants en Allemagne de l'Ouest nous l'avons euh, évoqué tout à l'heure, renvoyer les citoyens de l'ex-RDA presque toujours à la dictature ou à l'échec. Hein. L'histoire de la réunification, on peut le dire, s'est faite par le haut. Hein, elle est désormais de plus en plus investie par les témoignages individuels, familiaux, des gens, entre guillemets, ordinaires, ni opposants, ni fonctionnaires du régime. En même temps, ces discours, ces discours tendent à mettre à jour, par euh, réaction, euh, le ressort inconscient du lien avec le passé et a engendré, si vous voulez, par ricochet, une certaine idéalisation de la RDA. Un processus psychologique assez compréhensible. On trouve aussi cette position dans les romans des enfants de la transition, qu'on appelle les Wendekinders, qui sont nés autour des années 70 et qui racontent des souvenirs d'enfance propres à la RDA, alors même que ces jeunes n'étaient pas assez âgés lorsque le mur est tombé pour avoir eu des décisions euh, douloureuses à prendre, par exemple adhérer ou non au parti euh, du SED pour, pour pouvoir faire tranquillement des études ou accepter des compromis afin, afin que le régime vous, vous évite des ennuis. Donc leur identification avec la RDA passe par le récit d'une société qui proposait d'autres pratiques sociales, d'autres types de rapports sociaux. Et aujourd'hui, ce sont les enfants de l'après tournant hein, (Narvendekenda) donc nés en ex-RDA juste avant ou, ou après 1989 qui se sentent liés, là aussi, de manière diffuse, à ce pays, à ce pays disparu et interrogent leurs familles, hein, les parents, les grands-parents, sur la vie d'avant, les espoirs déçus, les tragédies cachées ou les pertes douloureuses, suscitant de fait un renouvellement de quête d'identité. Et allant plus loin encore dans l'analyse des mentalités, il y a d'autres auteurs qui expliquent qu'après 1990, le vécu des Allemands de l'Est a été très différent de leur vécu du temps de la RDA. Et qu'on peut dire en extrapolant qu'une sorte d'identité spécifiquement est-allemande, distincte de l'identité RDA, se serait alors constituée, creusant euh, le fossé entre l'est et l'ouest de l'Allemagne, et selon un sondage, euh, là aussi très récent, pour 75% d'Allemands originaires de l'ex-RDA et 69% d'Allemands originaires de l'ex-RFA, même 30 ans après la chute du mur, les différences entre l'Est et l'Ouest sont toujours aussi importantes. Par conséquent, ce que les citoyens ont vécu quand la société s'est effondrée est incomparable avec ce qu'ils ont vécu du temps de la RDA. Donc vous comprendrez que ces jeunes, cette jeune génération d'Allemands de l'Est impute tous les problèmes plutôt au gouvernement Kohl et au gouvernement Schröder qu'au régime Est-Allemand. Le gouvernement Kohl, parce qu'il avait promis en 1990, de manière précipitée, euh, l'avènement en ex-RDA de paysages fleurissants, ces fameux lenders fleurissants, et le chancelier Schröder, puisqu'il avait mis en place en 2003 ces douloureuses formes, réformes sociales, dont le cadre de l'agenda 2010 vous voyez, c'est donc des couches qui se superposent, des couches identitaires et qui questionnent. La singularité est-allemande est ainsi exacerbée par un fort sentiment de déclassement général et par les frustrations accumulées depuis les années 90 qui conduisent à voter pour des mouvements politiques qui luttent contre les partis traditionnels des chrétiens-démocrates, de la CDU des des sociodémocrates du SPD, considérés comme, je viens de le dire, responsables de tous les déboires. Et les élections au Parlement fédéral en septembre 2017, les élections européennes de mai 2019, ainsi que plusieurs élections régionales, dont les Nouveaux-Landes, confirment l'effritement des deux grands partis de rassemblement, confirment la constance des Verts et surtout le succès de l'AFD. Créée en 2013, à l'Ouest... L'AFD connaît une ascension fulgurante à l'Est à partir de 2015 avec les effets de la crise migratoire pour entrer en 2017 avec 92 députés au Parlement fédéral. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite parvient à être représenté au Parlement. Il est vrai qu'on retrouve un peu le même phénomène de la montée des populismes dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, où, 30 ans après s'être libéré du joug soviétique, une majorité de citoyens – Hongrie, Pologne, Slovaquie – pays qui sont devenus prospères mais qui sont encore en phase de rattrapage adhèrent à des politiques illibérales. Et l'ADF en Allemagne justement distille des valeurs illibérales auprès d'une population à l'Est qui n'a pas la même tradition d'autocritique qu'à l'Ouest. Et la question se pose très sérieusement de savoir si la main de l'Est part ainsi à la dérive. Car la radicalisation qui explique en grande partie le rejet des réfugiés immigrés, résulte d'une combinaison de facteurs allant de l'impossibilité du travail de mémoire après la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au déficit dans le travail de mémoire sur la seconde dictature de la RDA, en passant par les différentes réécritures politiques post-réunification. Permettez-moi de passer au quatrième point, de nouvelles incertitudes allemandes en Europe, pour faire donc... Euh, un point sur la place de l'Allemagne en Europe avant de revenir, sur, euh, pour terminer, euh, avec ces questions de politique intérieure. Donc de nouvelles incertitudes en Allemagne, en Europe, point d'interrogation. L'Allemagne, 30 ans après la réunification, est-elle encore ce modèle économique et social tant vanté par les observateurs 30 ans passés depuis l'unification. Au plan économique et social, il est vrai que l'Allemagne est souvent rigé au modèle euh, bénéficie donc euh, depuis le lancement des réformes de, réforme de l'agenda 2010, poursuivi par la chancelière Merkel d'une phase exceptionnelle au niveau des performances, locomotive de l'Europe, premier fournisseur de la quasi-totalité des pays du continent, taux de chômage, je le disais, euh, qui demeure très faible, 3,1% en 2019, surplus commercial euh, qui atteint 8,5% du PIB, et un excédent budgétaire qui permet de réduire la dette publique à 58% du PIB en, en 2019. La rigueur budgétaire, une obsession, a conduit en 2009 les dirigeants allemands à introduire dans la Constitution la sacro-sainte règle du frein à l'endettement, stipulant que le déficit budgétaire de la Fédération et pour les Länder à partir de 2020 ne peut être supérieur à 0,36% du PIB. Pourtant, alors que donc, tous les indicateurs sont positifs, cette première puissance économique de l'Union de européenne aurait atteint ses limites, selon de nombreux experts, les ingrédients de son succès se seraient transformés en fragilité. Il y a la question lancinante, c'est vrai, du vieillissement démographique, des revers accumulés depuis le début des années 2019, baisse de la croissance, de la consommation, de la production industrielle, les effets encore plus ou moins connus de la crise de la pandémie, et ont déclenché, en tout cas dans les médias allemands, d'innombrables commentaires autour de l'idée d'obsolescence du modèle économique euh, allemand championne du monde de l'industrie, c'est vrai, il est en retard, l'Allemagne est en retard dans le numérique, comme dans la décarbonisation de l'économie, et sa grande ouverture aux exportations, l'Allemagne mise sur l'échange international, vous le savez, depuis le 19e siècle, le fameux « made in Germany », la rend donc très sensible aux fluctuations du commerce mondial, aujourd'hui on proie à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et des experts allemands, maintenant, très ouvertement, fustigent, le fétichisme budgétaire appelant les pouvoirs publics à faire face au creusement des inégalités ou encore, et surtout, j'allais dire, investir dans des infrastructures en ruine. Malgré ces alertes, l'Allemagne, nous devons l'admettre, reste la puissance économique première en Europe, stable et efficace à l'image de la gestion de la lutte contre l'épidémie du coronavirus, et qui a montré que l'Allemagne pouvait ne pas s'arc-bouter sur ses principes. Il y a eu en effet un changement de paradigme économique outre-Rhin, qui constitue certes une réponse forcée à la crise du coronavirus, il est vrai qu'en quelques semaines, l'Allemagne s'est affranchie de deux tabous qui formaient le cœur de sa politique économique de, depuis des décennies. D'abord, le pays que l'on croyait obsédé par l'équilibre des finances publiques s'est libéré de son obligation de frein à l'endettement, puisque le gouvernement fédéral a contracté dès la fin de mars 2000 un emprunt de près de 160 milliards de plans de soutien à l'économie. Ensuite... Le pays si facilement moralisateur, notamment lors de la crise de, en 2011, a accepté, à la faveur de la pandémie, de donner un fort signal de solidarité européenne avec l'initiative Franco-Allemande, c'est récent, visant à la mise en place d'un plan de relance pour l'Europe d'un montant de 500 milliards d'euros, c'était en mai 2020, plan qui a été accordé par le, au Conseil européen de, de juillet 2020 à hauteur de 750 milliards d'euros. Euh, si vous voulez, avec la pandémie, l'Allemagne a donc compris que la récession économique était une catastrophe planétaire, conséquence directe de la crise du coronavirus, et non le produit de l'endettement euh, des États. Et donc, euh, au moment où elle prenait les rênes du Conseil européen en juillet dernier, jusqu'à la fin de l'année, l'Allemagne a su également, et enfin, j'allais dire, assumer un leadership équilibré de l'Union, afin de préserver tout de même, faut-il euh, faut le rappeler, l'avenir de son Environnement, géoéconomique immédiat. Mettre la main au portefeuille était ainsi dans l'intérêt bien compris de Berlin. Enfin, de là à croire que la pandémie a fait basculer la première économie européenne dans le camp keynésien, c'est, euh, mesdames et messieurs, mal connaître les Allemands. Euh, alors que la France vient de présenter son projet de finance pour 2021 avec un déficit public estimé à 6,7% du PIB, l'Allemagne table déjà sur un équilibre budgétaire en 2022. À voir quand même. Mais on ne change pas les Allemands, surtout quand il s'agit de parler de finances publiques. De fait, l'Allemagne n'est pas moins européenne qu'avant l'unification. Elle l'est différemment. En ayant recouvert la souveraineté, c'est progressivement habitué à ce nouveau statut on va dire, d'États-nations post nationale comme les autres euh, pays européens. L'Allemagne affirme donc davantage ses intérêts sur la scène européenne, de manière plus décomplexée. Il y a aussi un changement de perspective, ne serait-ce qu'en raison du transfert en 99 de la capitale bonne au bord du Rhin, à Berlin, au bord de la Spree, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. Les aspects extérieurs de l'unification ont été réglés en accord avec tous les voisins par le traité de Moscou euh, du 12 septembre 1990, consacrant la souveraineté allemande, réglant les problèmes des frontières et du statut militaire de l'Allemagne. Il, il subsiste cependant ce que l'on pourrait qualifier de, de question, ou plutôt d'incertitude, hein, puisque le thème de la question allemande renvoie plutôt au problème de l'avenir de l'Allemagne divisée pendant la guerre froide. En matière de politique étrangère, les questions de sécurité et de défense, l'utilisation de la Bundeswehr des forces armées allemandes hein, comme intervention comme force d'intervention reste en effet en raison de l'histoire et du passé militaire compliqué. Hein 30 ans après l'unification, ces questions restent très compliquées. Si l'engagement global des amants est une réalité en Afghanistan, en Afrique, la priorité est accordée aux opérations de type onusien et de maintien de la paix. Le rôle du soldat allemand est plus celui d'un citoyen en uniforme chargé d'opérations de police et de missions s'inscrivant dans l'aide au développement que celui d'un combattant. Alors certes, sous la pression des alliés de la France et surtout de, des Américains, Berlin s'efforce d'augmenter ses, capaci ses, ses capacités de projection de force de la Bundeswehr afin d'assurer un rôle majeur au plan de la gestion des crises pour être plus crédible au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Cependant, euh, vous le savez bien, de la théorie à la pratique, le chemin est long, et d'innombrables et considérables défis doivent être surmontés. Et depuis la fin de la guerre froide, un seul chiffre, la part du budget fédéral consacré à l'action extérieure, diplomatie, défense, aide au développement réuni, a été divisée par deux, passant de 22 à, 2, à 10%. Euh, et, le, et le budget de la défense, équivalent à 2,68% du PIB en 1990, est tombé à 1,23% en 2018. Euh, de fait, euh, malgré euh, les appels euh, des différents euh, dirigeants allemands à assumer davantage de responsabilités sur la scène internationale, et même 30 ans après l'unification allemande, la politique allemande s'inscrit grandement dans la continuité. Et les fondements de la politique étrangère n'ont pas changé. Coopération, multilatéralisme, culture de la retenue restent les notions clés pour la diplomatie allemande. Finalement, l'Allemagne ressemble ainsi plutôt à un géant craintif stratégiquement euh, en retrait, avec d'ailleurs une opinion publique allemande largement allergique à l'idée euh, d'une Allemagne interventionniste sur euh, la scène internationale. Et puis, les Allemands restent profondément marqués par cette angst, cette peur qui remonte à la guerre de 30 ans, lorsque les pays de langue allemande ont été dévastés par les guerres de, de religion. Et donc euh, marqués par cette peur, par cette... Euh, propension à être inquiet, à être anxieux. La peur de l'immatériel est, est typiquement ce qui émeut le plus l'Allemagne. Un historien a présenté d'ailleurs l'histoire de la République fédérale comme une histoire de peur collective aux composantes multiples où le nucléaire et les catastrophes écologiques occupent une place de choix parmi les sujets les plus émotionnellement chargés. L'inquiétude se décline aujourd'hui dans le domaine de la politique étrangère. L'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, l'arrivée au pouvoir de président, du président Trump, la sortie du Royaume-Uni de l'Union en 2020 ont cristallisé le désarroi des dirigeants allemands qui se rendent compte que le pays n'est plus entouré que par des pays amis et que les règles du multilatéralisme sont de plus en plus souvent bafouées et les médias allemands s'en donnent à cœur joie, hein, ils usent et abusent de termes crépusculaires pour décrire le nouveau monde implacable des rapports de force ». Mais il est vrai que le pilier traditionnel de la politique étrangère allemande est ébranlé la relation transatlantique. Le socle de la refondation de la RFA et de sa sécurité et garante d'un système international ouvert est rendu incertaine par la présidence Trump. Dernier, Mesdames et messieurs, dernier point que je souhaiterais aborder avec vous euh, vers la fin de l'exception allemande. Les inquiétudes sur l'avenir, les déséquilibres externes. La crise migratoire de 2015, la crise de la pandémie aujourd'hui, due à la pandémie, sont des phénomènes qui, désormais, nourrissent les votes des partis protestataires, et notamment de l'AFD. Comme dans les autres pays voisins, le paysage politique allemand s'est diversifié. Le consensus permanent, c'est l'une des forces du modèle allemand, a conduit à ce que, sur des questions polarisantes, les citoyens ne perçoivent plus les différences entre les formations politiques centrales. Et c'est en 2017, avec les élections au Bundestag et l'entrée de l'AFD, près de 30 ans après l'unification, que l'échiquier politique s'est transformé et aligné sur celui de ses voisins européens, d'où la fin de l'exception allemande en Europe. Car jusqu'à cette date, l'Allemagne était marquée par des majorités parlementaires claires, avec deux gros partis et deux plus petits, les libéraux, puis les verts à partir de 1983 qui devenaient des partenaires de coalition, ou alors des grandes coalitions entre chrétiens démocrates et sociaux-démocrates. Aujourd'hui, c'est l'avènement de l'Allemagne du vivre-ensemble, comparable avec des points forts, accueil des réfugiés fuyant la guerre en Syrie, et des points faibles, la montée des extrémismes, à celui d'autres pays européens. La décision de Mme Merkel en septembre 2015, de permettre aux réfugiés euh, bloqués la frontière hongroise de venir en Allemagne, faisant passer le nombre de réfugiés installés dans le pays euh, entre 2014 et fin 2015 à plus d'un million, a créé une onde de choc populiste dans toute euh, l'Europe. Et les nouvelles fractures surprennent dans le cas allemand, euh, où la question européenne, et même migratoire, avait été jusqu'à présent justement... Euh, avait fait consensus, mais les banalise finalement face à l'environnement européen. En tout cas, les deux grands partis enregistrent à chaque élection, il est vrai, des scores mauvais, mais ils arrivent encore à se maintenir au pouvoir avec l'aide des Verts, de la gauche, voire des libéraux. On peut supposer que l'Allemagne est prête à faire face à l'essor de l'extrême droite, il aurait été euh, difficile, vous savez, d'imaginer, il y a à peine une dizaine d'années encore, qu'une majorité d'Allemands, 49%, se prononcerait en faveur d'une coalition noire-verte, comme on dit, c'est-à-dire euh, composée des conservateurs et des verts, loin devant une coalition rouge-rouge-verte, c'est-à-dire composée par le socio-démocrate, la gauche et les verts, 34% seulement. Et puis, euh, euh, mesdames et messieurs, plus que jamais, l'Allemagne est une nation mémorielle par excellence. Les débats... Politique et intellectuelle sur les relations normalisées avec les pays voisins à l'Est. Tout comme des événements plus récents, ce « Plus jamais à Auschwitz », la devise du ministre des Affaires étrangères Joska Fischer en 1999 pour justifier l'intervention contre la Serbie, ou le slogan de la « Willkommenskultur » de la culture de la bienvenue en 2015, en vue de signifier... Le bon accueil des réfugiés syriens, comme le furent autrefois les 12 millions d'expulsés et réfugiés allemands des territoires perdus à l'Est après 1945 et accueillis sur le territoire fédéral, constitue autant de strates cumulées pour le corps politique et social qui en conserve la trace et se trouve dépositaire de souvenirs dont le rappel convoque un travail de mémoire. Le sentiment de culpabilité dû aux atrocités nazies ne s'est en rien estompé malgré la volonté de refoulement du passé de l'extrême droite. Comme le déclarait euh, en 2019 euh, euh, l'historien Hans-Ulrich Tam lors d'une présentation d'ouvrage à la maison Heinrich Hein à la cité universitaire de Paris, je le cite, « Nous n'en aurons jamais terminé avec Hitler ». Bien au contraire, un nouveau dépôt mémoriel, celui de la RDA, est donc venu alimenter le questionnement sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Un autre s'est surajouté avec la redécouverte des crimes coloniaux et de leur nature génocidaire, notamment dans le sud-ouest africain, l'actuel Namibie. Des historiens identifient en effet une continuité entre le génocide des peuples héros et nama et celui des juifs. Et car le plus grand projet culturel de l'Allemagne unifiée, le Humboldt Forum, ce grand musée dans le cadre de la reconstruction du château de Berlin, qui accueillera des expositions permanentes sur les cultures extra-européennes à partir de la fin de cette année, rappelle que le Reich fut aussi une puissance coloniale. L'Allemagne est désormais confrontée à une triple Vergangenheitsaufarbeitung, donc ce travail réflexif sur le passé, ce traitement du passé pour mieux le connaître et l'assumer. Ainsi, si l'Allemagne, il est vrai, euh, n'est plus immunisée contre l'extrémisme par son histoire et par sa réussite économique, le pays dispose cependant de solides piliers pour défendre sa structure libérale et démocratique et poursuivre un travail de mémoire qui le distingue, à mon avis, largement par sa clairvoyance d'autres pays du monde. J'en arrive à ma conclusion, euh, que j'avais, que j'ai intitulée la capacité à la résilience. Mesdames et messieurs, « In der Ruhe liegt die Kraft ». C'est dans le calme que réside la force. En utilisant cette formule au soir de sa dernière réélection, c'était le 14 mars 2018, la chancelière Merkel a parfaitement résumé la façon dont elle est parvenue à faire de l'Allemagne, 30 ans après son unification, la puissance centrale en Europe. Lorsqu'elle était arrivée au pouvoir en 2005, 15 ans après l'unification, elle hérite d'un pays profondément en crise. On l'appelait l'homme malade de l'Europe. Et 15 ans plus tard, Mme Merkel elle était tête de la quatrième puissance mondiale, le moteur économique de l'Europe. Dix années de croissance ininterrompue lui ont permis donc de ramener, par exemple, son taux de chômage au-dessous de 5%. C'est historique. Et en effet, c'est dans le calme que réside la force. Quand on observe comment le gouvernement allemand réagit à la, à la pandémie, on constate notamment par comparaison avec un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement à quel point cette réaction est marquée par une communication sobre, une communication factuelle, guidée par les scientifiques, en s'abstenant de toute rhétorique guerrière ou théâtralité. Et la façon de faire comprendre les défis que pose la crise à la population détermine si les mesures qui en encombent seront acceptées et suivies ou non. La nouvelle normalité en 2020 ne signifie pas seulement renoncer à beaucoup de choses, mais rime de plus en plus avec des préoccupations existentielles, des restrictions de la vie socia sociale, voire des phases d'effondrement massif de l'économie. Les scientifiques ont d'autre part observé que les Amants de l'Est résistaient mieux que ceux de l'Ouest à l'assaut du coronavirus. C'est vrai, vrai, mais aucune sur, euh, explication scientifique ne tient la route. Sociologues et experts de la Psyché allemandes ont ainsi fait remarquer que par deux fois dans l'histoire récente de l'Allemagne, les habitants de l'Est ont dû, après 1945, s'adapter à des changements de régime radicaux. Euh, ce fut le cas donc avec la construction du mur en 61. Euh, ce fut le cas avec la chute de ce même mur et ses conséquences après 1989. Chaque fois, si vous voulez, au prix de traumatismes majeurs, désastres économiques, marginalisation morale, chape de plomb totalitaire, puis occidentalisation sur fond de changement radical de l'organisation sociale. Aurait-il acquis de ces bouleversements brutaux des qualités de sang-froid euh, et d'endurance de, spécifique Et d'après ces experts, oui dans les propos desquels revient l'idée que Nietzsche n'aurait pas eu tout à fait tort en affirmant que « ce qui ne tue pas fortifie » et que nos voisins ne se laisseraient pas déprouver la pertinence de cette formule. En 89-90, la plongée brutale dans une logique sociale-économique impliquant une nouvelle organisation sociale correspondait en effet à un vertige de refondation, avec la peur très présente, souvent dominée. Cette peur, elle a permis de développer un seuil de stress moindre qui incontestablement laisse des traces. Ainsi peut-on avancer que d'instinct, une large partie du corps social allemand intégrait au plus profond de lui-même le sens du mot résilience, comme ce fut le cas pour tous les Allemands en 1945. Je vous rappelle, 1945, on l'appelait en Allemagne l'heure zéro, correspondant à l'effondrement politique, économique et moral total. Que faut-il en déduire Je vous propose trois types de réflexions très brefs et j'en aurai terminé. 1. Un, un constat d'abord. Pour l'Allemagne divisée pendant 40 ans et balafrée par un mur durant 28 ans, l'unification est un processus à long terme avec ses défis économiques, sociaux, mais également euh, désormais donc euh, politiques. Plus encore que la reconstruction de la RDA qui est en phase d'achèvement, il s'agit de récoudre le psyché de toute une nation. La plaie est encore ouverte et la problématique de l'extrême droite fera partie de cette douloureuse cautérisation. C'est mon premier constat. Deux, une prise de conscience douloureuse. L'Allemagne, pendant un quart de siècle, avait été occupée à se reconstruire, à prospérer, convaincue que le monde qu'elle était à l'abri des tempêtes géopolitiques mondiales. Elle se voyait entourée d'amis. Une grande Suisse à l'abri des tempêtes géopolitiques mondiales. Eh bien non. Trente ans après l'unification, les Allemands sont forcés, seront forcés de poser de nouvelles lignes en politique étrangère, tout en se rapprochant certainement davantage de la France. Et troisième et dernier constat, un espoir. Les difficultés de l'Allemagne à gérer l'après-89, malgré les, des réussites incontestables et une ex-RDA pleinement intégrée au sein de l'Allemagne et de l'Union européenne, tendent à démontrer à quel point il est complexe psychologiquement de venir à bout d'un mur, même lorsqu'il s'est effondré. Et pour cela, et, et, et il s'agit de refuser le fatalisme à l'image de Madame Merkel, vous savez, originaire de l'ex-RDA, première femme à avoir été élue chancelier, à Cambridge. Le 30 mai 2019, elle a prononcé un discours clôturant la cérémonie de rémise de diplômes de l'Université d'Harvard pour l'année 2019. Et en puisant dans son passé, elle a déclaré, je la cite, que le mur était sur mon chemin à Berlin, mais ce qui paraît intangible peut changer. Et elle terminait par ces mots Faites tomber les murs de l'ignorance et de l'étroitesse d'esprit, rien ne doit rester tel qu'il est. Donc, si vous voulez, la chancelière a signifié en 2019 que toute désillusion terreau idéale pour les populistes ne doit pas occulter le fait que la liberté acquise en 1989 et qui a permis l'unification allemande est un bien inestimable. Et pour cela, mesdames et messieurs, la grande majorité des Allemands, l'Est comme à l'Ouest, en sont finalement pleinement conscients. Merci.